0: Ja, snu, på. det på
1: Kör det, går, det, det, mykje, det, går, det, det I dag körer vi Norges
2: vanskligaste uttryck Här har det rätt oss sett så otroligt många varianter Og så otroligt mange måter att ta fel på At det trumfärs allt annat
1: Och maj är högtid for patos i sang og i taler men hva er sang? Språkteigen. Og hva er tale? Språkteigen. Velmøtt. I flere uker nå så har serien Hold tunga rett i munnen vært en fastpost her i Språkteigen. En serie om faste uttrykk. Idag änder den serien med att vi gör en uhöjtidig kåring av Norgus aller vanligaste uttryck. Alltså det uttrycket som flest sliter med att få helt rätt. Det är lingvist Georg Köll som har plockat ut detta uttryck.
2: Skära alle over en kam.
1: Å skjære alle over en kam er Norges vanskeligste uttrykk, mener du, Georg. Det må du forklare.
2: Ja, og det handler litt om hvilke kriterier man bruker for å, for å bedømme hva som er vanskelig og ikke. Men uh, her er det rett og slett så utrolig mange varianter og så utrolig mange måter å ta feil på at uh, det, det tromfer alt annet. Du kan snakke om å skjære alle over en kam og det er vel fortsatt mest vanlig men du har også variationer i eh, gre alle under samme kam ta all under samme kam dra alle in under samme kam bli dratt over med samme kam slå alle under samme kam ta alle under hver og en kam plassere alle sammen under en kam stryke over med samme kam dømme alle under med samme kam skjære alle, skjære alle over med samme skuff eller til og med skyte noen eh, under samme kam så dette är varianter som så man kan finne både skriftlig og man kan høre muntlig innimellom, og det er helt åpenbart at her er det ingen som egentlig har helt peiling på hva som foregår. Da må vi rydde opp litt, vi prøve å finne ut hvor kommer detta uttrykket fra? Ja, opprinnelig så handler det om frisøryrke, eller det man kaller for hårskjærere til det. Så du kan gå til, en, gå til en frisør i dag, så bruker de barbermaskinen eller saks, men på et så har de brukt kniv. Og en måte å få til jevn, en jevn stuss på med kniv er å bruke, bruke en kam med ulike Ulike, av ulike størrelser og ulike variasjoner i hvordan de er utformet. Så, øh, det, det ville en dyktig hårskjærer ville jo da øh, variere vilken kam man brukte på hvilke hårtyper. Da. Så et godt råd for en som ville slå seg opp som hårskjærer en gamle dager, var å ikke skjære all over en kam, men heller bruke forskjellige kammer til ulike typer hår og frisyrer.
1: Så den så var det egentlig tegnet på en dårlig frisør at du skar all over en kam?
2: Ja, det stemmer.
1: Så nå i dag så, uh,
2: så er det mer et uttrykk for å være en litt, sånn, ja, være en litt dårlig menneskekjenner, da, eller en, en som behandler alle, behandler alle likt, uh, uten at uh, egentlig, det er det mest hensiktsmessige. Så uh, vi bruker det i overført betydning for å snakke om ja, noen som uh, behandler alle på samme måte, uansett uh, egentlig. Og det handler også om situasjoner. Altså, hvis, du, hvis du bedømmer situasjoner sånn at uh, den ligner litt på en situasjon jeg var i før, så da gjør det samme, så kan det kanske få dig et stykke på vei, men det vil ofte også gjøre at du kan havne i vansker. Så dermed så lønner det seg å heller gjøre som, som en god hårskjærer ville gjort da, i, i tidligere tider, og, og se an situasjonen, og heller bruke ulike verktøy for å løse ulike oppgaver.
1: Hvorfor er dette
2: så vanskelig å få til? Det, det handler nok när om prepositionsen är vansklig här. Det är ju inte intuitivt, i at, uh, intuitivt at det at intuitivt att det ska være over, uh, så därmed så uh, får det också varianter med under da, som är gre under och gre alla under samma kamm eller eh uh, ja dra alla in under under samma kammen det i kanske mer mening. Eh uh, snakker snackar om också med feja nog under teppe till exempel. Eh uh, så so, so, där nog vi ska ska identifiera det mest skyldige parten i dette så er det kanskje preposisjonen over som uh, gjør det, samtidig som uh, det å skjære det er ikke noe man uh, forbinder med, med kam uh, egentlig, men det, det føles liksom som det er noe som mangler i uh, uttrykket her, og da, uh, da ser vi at uh, det folk gjerne gjør da, er å prøve å fylle inn med, med ord, eller uh, legge til litt ekstra biter i uttrykket for å få det til bli litt mer forståelig for seg selv da men uh, det ender jo da med at man at man får masse nye, rare varianter. Et uttrykk vi kanskje kunne kvitte oss med, da? Ja, men samtidig så er det så mye brukt, at vi kanskje, ja, vi ser ut som vi trenger det på en eller annen måte, og det er jo et godt råd, da, å følge, hvis man skal ut i verden og, og komme sig opp og fram det er å ja, bedømme situasjoner ut fra ut den faktiske sammenhengen man befinner sig i, og ja, bruke ulike verktøy for å løse ulike problemer. Det er et godt, et godt råd, så det er, det er fint å ha en måte å snakke om dette på.
1: <går> og du var aldrig i tvil når du skulle velge det aller vanskeligste uttrykk å få til, at må det måtte bli dette her, ja? Nei, jeg synes, er, jeg synes det er en veldig klar vinner sånn sett,
2: bare med tanke på hvor mange varianter som finns der ute, og hvor lett det er å blande med allt mulig annet. Men ja, det er, det er først og fremst et fint eksempel på det som er vanskelig med faste uttrykk generelt da Det er vanskelig å huske Vanskelig å huske ord Enda vanskelig å huske ord når du ikke helt kan Betydningen av Betydningen eller opprinnelsen till dem Og det er vanskelig å huske Rekker ord Så jo lengre rekker av ord du har å gjøre med Jo vanskeligere er det å holde, holde I hodet Og faste uttrykk må du typisk huske da Som, som hele, hele remser av ord Men hvis du skal lage en setning for å fortelle hva du gjorde i går, skal du trekke frem ett og ett ord fra ukommelsen, men skal du bruke et fast uttrykk, som må du huske en hel remse. Og ja, det er ganske, ganske sannsynlig at jo lengre remser du har med å gjøre, jo vanskeligere er det å, å få det riktig. Så skjæret all over en kam er en, er en representant for noe av det som er aller vanskeligst med, med idiomer og, og denne type uttrykk.
1: Det var slutten på serien vår. Men vi slipper ikke taket i Georg Kjøll, for i løpet av seriens gang så har vi fått inn flere lyttespørsmål om faste uttrykk, så han käm tilbake. Har du spørsmål om det eller andre språklige saker, så bruk våre vanlige kanaler. Skriv e-post til teigen .no. SMS med kodord teigen til 1987 for ei krone. Finn språkteigen på Twitter eller bruk NRK P2 sin Facebook-side. Vi er midt i mai, og med det inne i sjølve høytida for sang og taler. Og sanger som står på programmet nå, de har gjerne litt patos over seg, slik som «Når fjordene blåner» her med den norske studentersangforening. Patos er det også gjerne i talene, som den du skal høre her fra 17. mai-feiringa i Bergen i 2014. Dagen i dag er jo dagen for de mange gratulasjoner, og det er en fest å være til. I dag skal vi endelig få gratulere hverandre og byen med vårt eget klokkespill. En hver by med respekt for seg selv, skal og må ha et klokkespill. Det var ett utdrag av talen til daværende ordfører Trude Drevland. Og noen ganger, slik som her, så minner tale faktisk litt om sang. Er du enig i det, språkforsker Jan-Christian Hognestad?
0: Ja, det er jeg faktisk veldig enig med deg eh, om. Og, og ikke bare i den type tale som eh, hørte her, men i vanlig tallt sånn som meg og du sitter og praktiserer nå, så er grensen mellom tale og sang ikke alltid så stor. Og den mest åpenbare grunnen til det, det finner vi jo i hold på si, i kroppen vår, i organene vi bruker for, ikke sant? Eh ja. stemmelepper, eh tunge og så videre. Det er faktisk samme verktøykasse, det er eksakt samme verktøykassen når bruke både når man snakker og når man synger.
1: Men hva er forskjellen på sang og tale da?
0: Jeg pleier å si at uh, uh, sang, en sang, det er en tekst som får musik. Men tale, det er en kommunikationsform som har musik For faktisk er det veldig mye musik uh, i den vanlige talen vår også.
1: Men vi er jo som regel litt tvil om det er tale eller sjang vi hører.
0: Nej, og det er faktisk veldig viktig, og det er sikkert folk <laughs> enige i ja. også. Men det kan også være de med tenker hver tid i situationer, der man har forventninger om at noe skal være enten det ene eller det andre. Mm. Nå tror jeg jeg vil ta en liten demonstrasjon. Jeg vil ta navnet på programmet vårt og uttale det på litt ulikt vis. Først det som jeg vil kalle vanlig tale, hvis jeg sier språkteigen. Ja. Så nå tror jeg jeg snakket. Mm. Eh, Likavel var det noe musisk eh, med uttalen min, men det var ikke forhåndsdefinerte toner. Jeg glei litt opp og ned på en tonalskala. Musikerne kaller vel sånn noe for glissando, og du kan også gjøre det på en fiolin hvis du vil, men det er veldig typisk for tale. Sier jeg derimot for eksempel eh, språkteiken, så gjør jeg noe litt annet. Da eh, begynner jeg å slutte på den samme tonen, prøvde i alle fall, litt surt kanskje. Eh, men då tror jeg jeg på en måte sprenger dine taleforventninger, og det jeg sier, nærmer seg sangforventningene dine, så du plasserer meg mer i den sjangeren.
1: Jeg tror korsanger vil kjenne seg en idé, å bli i rettesatt av dirigenten hvis de sklir seg inn på tona, for det gjelder å treffe rent rätt på.
0: Nettopp. Mm. Og når vi av til, som amatørsangere griper til Glisando i kor, yeah. så er jo det nettopp fordi at det er det vi gjør hele tiden når man snakker. Men nå fikk jeg lyst til å spille et lite lydklipp, uh, hvis jeg får lov. Ja. Uh, og det er en person som sier kanskje en litt merkelig setning, men det er fordi at den er spilt inn av sånn språkforskningshensyn. Kan vi høre på den? Ja.
3: Jeg sa telefonkatalog siste uke.
0: Og nå hørte sikkert alle at dette var en person som ikke har norsk som morsmål. Mm -hmm. uh, og då kan det jo nettopp skje litt rare ting med intonasjonen, altså melodiene. Uh, men alle ville väl tänka at det vi hørte, det var tale. Hun sa i en setning som hun hadde fått beskjed om å si. Men nu har jeg klubbt ut et ord, nemlig ordet telefonkatalog. Ja. Kan vi spela bare det? Ja. Og så skal lytterne spørre seg selv, det vi hører nå, Är det tale eller er det sang?
3: Telefonkatalog.
1: Det var veldig kort, Jan-Christian. Jeg tror vi må ta den en gang til. Telefonkatalog.
0: Var det tale? Eller var det sang? <laughs> ja, det var faktisk et litt vrient spørsmål, for det minner jo mer om sang. Ja. Telefonkatalog. Eh, nå tror jeg at det nettopp har å gjøre med det vi snakket om tidligere, fordi tilfeldigvis, og det tror jeg er en ren tilfeldighet, så treffer hun noen sånne enkelttoner jeg tror til med hun sier ordet i bemål. Yes. <laughs> og da treffer hun toner som gjør at det lar seg identifisere som sang. Og nå har jeg lyst til at vi skal gjøre nesten det rareste av alt. Spille hele setningen en gang til. Ja. Og hvis jeg nå har gredd å forheksa både deg og de som hører på, så vil alle nå synas at hun begynner med å snakke, og så plutselig så synger og så snakker hun litt igjen.
3: Jeg sa telefonkatalog siste uke.
0: <laughs> ja, ok. men eh, har snakket om forskjeller mellom tale og sang, men dette viser jo virkelig hvor nær hverandre de to uttryksformene ligger. Mm. Men nå har jo vi hørt eh, tale som nesten var sang. Ja. Men det finns jo også masse eksempler på sang som nesten er tale. Kunne vi Kanskje høre opp et eksempel på det også? Ja, vi kan høre på artisten
1: Tønes med sangen «Sånn koga jeg». Du pleier å ha lag på meg, da koga du mye fortere, mye fortere. må ikke se deg på
2: det samtidig, du må se deg på det mye før det skal bli ferdig. Du må ikke se deg på det nå, nei, det kan du bare glemme, det kan du bare tumme ut. Det er ikke noen gode
1: gryder du der du har hatt salt i. Åja, oh, du gjør sånn, ja. Det er forskjellig måte å koke på. Alle koker ikke likt. Jeg så sa sang innledningsvis her, men jammen ble dette et tvilstilfelle.
0: Ja, og så spørs du hvor mye av det som er knyttet til gitarakoppanjementet, og selve sjangeren han står på en scene, og da skal han han med gitarren sin liksom synge. Men hvis vi stereotypiserer tal og sang litt en gang, sånn som jeg prøvde å gjøre i stad, mm -hmm. så vil jeg si at han går nesten sømløst in og ut eh, og, og, og syr dette sammen til en helhed som er en sånn hybrid-sjanger mellom tale og sang. Eh, jo, ikke bare fordi han kommer fra mitt distrikt, men jeg synes dette er nesten genialt. Altså, det er fabelaktig godt gjort.
1: Du kan spørre om det til slutt, Jan-Christian. Nå er det jo tid for å skrive taler, konfirmasjonstaler, kanskje noen bryllupstaler etter hvert, det er liksom talenes høytid, dette her er. er det et effektivt grep? For de som liksom nå sitter og vrir på en, en tale i huet sitt, prøver litt sånn synging innimellom?
0: Ja, jeg synes faktisk ikke det er så dumt, fordi at en tale... Konferer Trude Drevland 17. Den skal jo være noe litt ekstra Som den talen var Og då synes jeg det er et virkemiddel Vi har til vår disposisjon Vi skal selvfølgelig ikke overdrive det Det skal vi jo ikke med noen ting som kjent I Norge ja, nei, nei. Men, men, men det å tale Litt musikalsk Ja, det synes jeg faktisk At folk kan kosta på seg å gjøre Så la oss slå et slag For uh, Sangen i talen.
1: Ja, og vi kan jo slå et slag for ren sang og somi korsang. Takk til deg språkv forsker Jan-Kristian Pomnestad. Varer på tilbud har satt tankene i sving hos Kristian Solheim Jensen, som er førstemann ut med spørsmål til Toril Oppsal i dag. Han spør, hvorfor sier vi at noe er på tilbud, når vi vet at den som har tilbudet, som oftest ikke vil akseptere et bud på varen, er det ikke nok at noe er til buds, med rabatt eller på salg?
3: Ha. Artig. Ja, er, er det vel... Samtidig sånn at tilbud i denne betydningen, det er rett her en vare blir tilbud til en pris som ligger under normalen. Det er tilbud i denne betydningen. Og utgangspunktet for ulike betydninger av tilbud bud er verbe å tilby. Mm. Når du tilbyr noe, så sier du at du er villig til å gjøre noe. Og av og til så er vi jo på tilbudssiden. Ja. <laughs> og da er det sjelden noen budkrig å snakke om der heller. Så, så jeg, jeg, ja, jeg, det er artig. Altså, her deler uh, Christian Solheim-Jensen ordet opp og ja. tar uh, andreledde bud. Uh, jeg skjønner godt at han gjør det. Og kanskje vi skal reflektere litt over dette. Og, men, det, men det er ikke så forferdelig rart, for vi har jo også tilbud der en vare blir bytt ut for salg. Og så har vi rett og slett summen av alle de varene vi har, så vi kan jo også si at vi har et godt tilbud av pølsesnabber og syrefaste skrur i dag, uten at heller tar imot bud. Så ja, dette er et artig ordkompleks. Men det er ikke så forferdelig rart, synes nå jeg da. Nej. men det er lov å prøve seg, kan vi ikke ja, si det, hvis absolutt. noe er på tilbud? Ja, og dette her, dette her er jo artig. Altså, her, kan vi, her kan vi more oss til det nesten uendelige, hvis vi, vi, vi fortsätter, men, men det å tilby noe er det ikke nødvendigvis slik at du forventer bud i retur.
1: Vi skal tema som språkteigen får mange henvendelser om, og som vi antageligvis har pratet om før, men som vi kan ta opp at på nytt. Berit Rolandsen er ei av flere som spør, hvor blir det av objektsformen «dem»? «Den har gått ut av muntlig bruk», sier ho. Alle sier «de nå», som eksempel «jeg skal spørre de om det». Er det en naturlig forandring, eller en forenkling av språket, Montreux, spør Berit Rolandsen.
3: Her må vi jo holde tunga litt rett i munnen, fordi de og dem som hendelsvis subjekt så objektsform, det er ikke normalen i muntlig språk. I dialektene våre så finns det veldig mange varianter av de-de, dem-dem, dom-dom, dom-dom, dem, dem, like former i subjekts- og objektsform. Og når vi skriver på nynorsk, er det også to like former. Dei og deg. Mm. Og det er i den normerte skriftspråket bokmål, først og fremst, at dette skille eksisterer. Og i språkreglene til NRK, som du forholder deg til hvis du leser nyheter, eksempel, det anbefales det helt klart å opprettholde dette skille mellom de och dem når man snackar normert bokmål. Och hvis vi skriver och önskar att skriva korrekt så skall vi upprätthålla detta skilde. Så så frågsmålet avhänger av om detta rör sig om tale eller skrift. Men det är flera lyttere som har undrat sig på dette, och skrivit in oss då för här ser det också ut att folk reagera på det muntliga. Ja. Och varför gör de det? Jo, för att här är det ju väldigt många talespråk som ligner på bokmålet. Og det er også folk som har vokst opp med talespråk som vanskelig kan kalles noe annet enn en talt østnorsk standard eller noe som i hvert fall er veldig veldig skriftspråknært. Mhm. Om man hører dette her, så så har man stilt inn, og man har kalibrert og og, og dette her ja, man det minner jo veldig om skrift. Och då måste det vara fel, måste det? det? Mm. Alltså så man, man har rätt att släppa en anan, hon håller upp en annan norm än den som kanske är gällande för talespråket. så man reagerar tydligare på ting som skiljer sig fra en regel i skriftspråket. Jag tror det är mycket det detta här handlar om. Eh, och är det en ändring? Alltså upplevelsen är utvetydig där. Vad menar du med det? Att folk upplever detta som en förändring och att det har blivit mer och mer av det att ha det. Och alla, nästan de ändrar sig i det att de, i utgångspunkte så hade vi ju också fyra kasus. Men snå har vi kunnat skilje mellan detta subjects och objects nivå när vi skriver. Så det är många dialekter som smälter samman och börjar likna på varandra och de liknar mer och mer på något som ligger närt ett skiftspråk många av dem. Mm. Eh så så hvis vi ska snacka om en ny norm så är det raskt att uppleva detta som fel, men i utgångspunkten är det ikke det. I stora delar av variationen som ligger i talsspråket vårt så är det lika former. Det är di de och di de, och det är dom och dom. Mm. Och de som hvordan sånn er det dette her? De som sier at dommer, 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 dommer. Helt riktig. <laughs> ja. um, men det er klart det er også noe mange av disse som skriver in har oppdaget, det er det er jo historisk sett så er det også en vilje til ville unngå noen former i noen sammenhenger. Uh, og jeg husker en tidlig kollega, Arne Torp, han skrev om dette her en gang, og han hadde også funnet et anbefaling. Jeg på om det var fra tidlig 1940 tal at det er bedre å unngå et dem for mye, <laughs> enn en det motsatte. Så der lå det en tydelig innføring om å bruke de. Akkurat. For det er den denne dem som subjekt som en del da ville motsette seg. Mm.
1: Ragnhild Margrethe Nordlund har en liten språklig utfordring til oss. Hun var i mange år besøksvenn i Røde Kors. Men hun fant aldrig noe godt ord for den personen hun var besøksvenn for. Og i dag så er det støttekontakt og har samme problem. Altså, vad skal vi kalle den personen som må er støttekontakt for? Og da, Toril, da hviler det på dig. Har du noen
3: gode forslag? Ja, Ragnhild Nordlund har jo prøvd seg selv og, og, og prøvd, bedt om litt forslag i, ja. i Røde Kors-miljøet, men, men det dyker ofte opp forslag som klient og patient og, og alle de ordene som vi kommer på, de de vittnar om en ja, ett hierarki eller en övenfrån nedhållning och något som inte handlar om en likevärdig relation. det förstår jag gott. Alltså jag upplever klient som något så neutralt själv, det måste jag si. Men det gör ikke Ragnarill och hur er är erfaring fra dessa relationer. Så jag vill inte anbefalla klient. Eh och jag kommer alltså inte på någon goda alternativer. det går annor att skriva om og bygge ut fraser og snakke om noen som Kari, som jeg er støttekontakt for, eller Kjell, som jeg er besøksvennen til. Men det blir litt tungvint. Mm. Eh, og vi kan jo vurdere å kalle dem Kari og Kjell, selvfølgelig. Men hva gjør du da i de tilfellene du må spesifisere? Eh, jeg kludde meg litt i huet og... Jeg lurte på om samværssubjekt kunne være en idé, men, men, men det ble jo nesten verre, jo det ingen, mer jeg tenkte på det. Ja, det er ingen som vil være subjekt. Det er, det er ingen som vil være det. Nei. Men man vil i hvert fall ikke være ett objekt. Så her er det, det er komplisert, men, men, men så ser jeg ikke helt for meg hvilke situasjoner der man ikke har tid og plass til å bygge ut med som jeg er besøksvenden til. Men, men det hadde vært deilig å ha et ord, altså. Mm. Så har lurer på om vi rett og slett må kaste ballen ut til våre kreative lyttere. Ja, kreativitet er gøy. Ja. Kom igjen.
1: Likeverdig besøksvennsbegrep. Takk. Men da, kort og grejt. Kan vi si standmålet, spør Bjørn Einar Strandberg. Energiselskapet Hass skriver følgende på nettsidene sine. Ingen av dine registrerte målere er standmålte, og har dermed ingen
3: avlesninger.
1: Kan vi si standmålet, Tori? Ja,
3: vi kan jo åpenbart det, siden vi, vi nå har, har ett konkret eksempel här. Men, men jeg har ikke funnet noen eksempler som ikke nettop er i henvendelse fra eh, nettselskaper, energiselskaper, og så videre. Eh, så det er i samband med tekster, i denna kontexten att ordet finns. Och och kan vi ju säga si att detta här är ett et fagebegrepp kanske med en specifik betydning som man må lära sig och då kan man likadela eller icke likadela men men nog var väl Björn när Stramberg han var skeptisk för att det sa sig inte själv vad detta är vad för nå. För det ja.
1: förklarar det mer att han har förstått något det ska bety manuell målning på gitte tidspunkt. Alltså ja. vi jag det till mitt nettsällskap vart kvartal. Nei, var månte faktisk. Ja. Og dette er i stedet for automatisk tidsmåling.
3: Ja, for jeg driver også med å avlese målestanden, ja. som det står. Mm. Men jeg lurer på om det nå også skal bli automatisk. Så kanskje vi er kvitt hele utfordringen? Eller var det et problem? Det har vi snakket om en annen gang. Har vi ikke det? Jo. <laughs> Og jeg er litt... Ja, jeg lite litt usikker her, for, for Bjørn Einar Strandberg er inne på et viktig poeng, at når du henvender deg til allmennheten, så bør du bruke ord og vendinger som blir forstått. Samtidig så må vi jo av og til også sette oss ned og ja, lære oss spesifikke betydninger og ord som er knyttet til noe teknisk eller annerledes, men at dette her skulle være så forferdelig... Ja faglig spesifikk, det er jeg kanskje helt enig men vi har jo nå fått lov å reflektere og samtale om kring en liten tekst og det tror jeg er nøkkelen til at vi får bedre tekster og at vi også lærer oss nye ord men jeg vil ikke stemme på standmålt som årets ord så langt vil jeg strekke meg Ok Staden vårt blir etter årets ord
1: kandidat fra Toril Oppsal i alle fall Det var det vi rakte, språkteggen er slutt men vi høres vel Ha det bra